0: você abra sua Bíblia aí em Salmo 51 versículo 10 a palavra de Deus diz assim através do salmista né, o salmista Davi Davi escrevendo esse salmo ele disse assim, olha, cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável outras versões bíblicas vão dizer um espírito inabalável cria em mim, faça em mim algo novo há uma versão bíblica, né, que quem tiver a oportunidade de comprá-la, eu até indico que você compre que chama a bíblia a mensagem você também pode baixar o pdf dela na, na, pela internet e também ler, ela não é uma bíblia tão fácil de ler, porque ela não tem versículo né? ela vai mudar um pouco, ela lembra mais um livro, mas você se encontra nela ela é escrita por um, pausa, por um pastor ela é só uma paráfrase no texto bíblico, ele não foi um exegeta, ele pegou o texto bíblico e ele escreveu ao lado. Ele refez do jeito que ele interpretava aquele versículo. E esse versículo na Bíblia do pastor Eugênio Peterson, e aliás ele é uma unanimidade como um homem de Deus. Gente, a Bíblia, a mensagem escreve esse versículo de uma maneira extraordinária. E isso me impressionou porque diz assim, Deus faz um novo começo em mim. Olha irmãos. Deus faz um novo começo em mim Ele pega aquele versículo ali ó Cria em mim um coração puro E Ele diz Deus Faz em mim um novo começo E Ele pega essa parte aqui Renova dentro de mim um espírito inabalável E Ele diz assim Senhor Que o Senhor possa fazer em uma semana A organização do caos que está dentro de mim em uma semana o Senhor organize o caos dentro de mim, faça um novo Gênesis, uau! Gente, eu fiquei impressionado com isso, porque quando a gente vai para a prática da palavra, né, o que o salmista está querendo dizer, crie em mim ó Deus um coração novo, faz uma novidade, mas renova, olha a palavra, renova, renova o quê? Renova tudo! renova, eu quero agora, eu não quero mais um espírito quebrado, eu não quero mais um espírito que falha, eu não quero mais andar capengando por aí, eu não quero mais isso para mim, eu quero que assim como o Senhor fez lá no Gênesis, em sete dias, Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus colocou é, dividiu as águas, Deus organizou a terra, Deus colocou plantas, Deus colocou mamíferos, Deus colocou os peixes, Deus colocou tudo para funcionar, e ainda fez o homem, para habitar nessa terra, em seis dias, e no sétimo ele descansou, e o pastor Eugênio Peterson diz assim, Senhor, que em uma semana, o Senhor possa renovar dentro de mim, todo o caos que está, a palavra caos aqui gente, quando a gente pega, a, a terra estava vazia né, e sem forma, ou seja, era um caos. A palavra caos não é que a gente imagina assim, quando eu falo caos, eu não sei, pelo menos eu imagino assim, né, talvez você imagine outro diferente. Mas sabe assim, a gente parece aquela coisa assim bem apocalíptica. É raio, trovão, maremoto, furacão, é né, um caos. Está um caos. Parece que está tudo acabando, né? Não, caos é desorganização. De vez em quando, né, as mulheres abrem o guarda-roupa, e o que, que você fala? Nossa, tá um caos esse guarda-roupa. <risos> Aí eu pergunto para você, tem um redemoinho lá dentro? Tem uma tsunami lá? Né? Ou a parte do homem é mais fácil, esse aqui é um micro-caos, né? que é só uma, uma portinha do guarda-roupa, e uma gavetinha resolve a vida do homem, tá tudo certo. né? Queridos, então quando a gente fala que as coisas estão um caos, na verdade a gente está querendo dizer que está desorganizada então o pastor Eugênio Peterson, ele fala para nós dessa noite também, e nos ensina através dessa porção bíblica, que aquilo que está desorganizado na minha vida, na sua vida, pode ser arrumado em nome de Jesus, dedica uma semana Senhor, dedique algo, uma semana para mudar tudo isso em mim, então ou seja, é um momento decisivo, esta semana aqui, não é com os irmãos aqui da igreja que vão estar casando é uma semana decisiva é uma semana onde, por exemplo três casais que renovam seus votos e três que organizam a sua vida uma semana, está a uma semana de arrumar isso daí irmãos então irmãos, eu chamo você hoje, né deixa eu só voltar aqui que existem mudanças que precisam acontecer em nós não apenas as mudanças exteriores porque é fácil a gente falar assim, ah fulano precisa mudar isso, aquilo aquilo outro, mas é a gente mudar dentro de nós é a gente realmente deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso coração, nessa época que nós estamos passando, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, dá para a gente ser mais crente amém? se você lembrar como que você era antes da pandemia e pós, pande pós esse, até esse momento eu digo para você, eu sou um pastor melhor vocês viram isso? Antes eu não fazia live todo dia Agora eu prego Todo dia 20 minutos Todo dia eu estou lá pregando E antes eu pregava Uma hora, porque era uma de manhã Uma tarde e uma noite Uma de manhã Uma tarde e uma noite E teve vezes que eu pregava Aqui na igreja, pregava de manhã Na live, pregava aqui na igreja, pregava na hora do almoço Pregava à noite aqui no culto E ainda pregava à noite em casa para preparar uma palavra de 20 minutos, eu estudar, eu estudo mais ou menos uma hora quase, então, ou seja, eu me sinto muito mais crente do que antes, pastor mas você não era crente? Eu era irmãos, eu era, mas eu estou dizendo para vocês que são as mudanças exteriores e interiores que Deus vai mudando dentro de nós, então esta época, a gente precisa ser mais crente, eu digo que daqui a algum tempo, quando passar esse negócio, você não vai ficar lembrando de máscara em álcool e gel não, irmãos. Sabe o que a gente vai lembrar? De muito milagre. Oh meu Deus, você vai lembrar de muito milagre. Olha para a pessoa que está essa assim, é muito milagre, irmão. Faz assim, ó. faz assim, faz assim, é muito milagre. Aliás, já faz um coraçãozinho aí para quem está perto de você, ó faz aí ó, de longe aí ó, faz assim ó, de longe, olha para trás, olha para frente, olha para o seu lado aí, para gente que você não viu hoje assim, fala assim, é muito milagre, é muito milagre, então, agora, preciso parar algumas coisas e preciso começar outras, então eu sempre vou estar parando algumas coisas na minha vida e sempre vou estar começando outras, que esse domingo hoje seja esse momento Gênesis, seja esse momento que começa algo novo na tua vida, pare algo e comece algo novo em Deus, não apenas vamos passar por essa terra, mas vamos transbordar nesta terra, Oh, irmãos, olha, nós não temos obrigação nenhuma de encher o cálice de ninguém a Bíblia diz assim, que o vosso cálice transborda, que o seu cálice transborde, eu não tenho, né, você não tem obrigação nenhuma de encher o cálice de ninguém, mas todo mundo aqui tem a obrigação de transbordar o cálice, tem a obrigação de transbordar o cálice, ei, a sua vida seja uma vida que transborde da presença de Deus, quem chegar pertinho de você, perceba a glória do Senhor sobre a sua vida, quem chegar na sua casa, perceba a paz que está na sua casa, quem olhar para os seus filhos, vai ver que eles são diferentes, porque você é uma bênção, você tem transbordado na presença de Deus, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor aí bem alto, então irmãos, agora como que eu vejo isso? Uh, ei, ei Senhor Cria algo novo em mim Uma semana para o Senhor mudar minha vida Ei gente, como que eu vejo isso? Quando eu começo a perceber o agir de Deus em mim Quando eu começo a perceber o mover de Deus em mim Quando nós vamos por exemplo para o Salmo 121 versículo 8 Isso aqui não é um Salmo para a gente botar na estrada e viajar não gente ai, salmo 121,8 ai Senhor, proteja a minha saída e a minha chegada ai, parece salmo de viajante <risos> salmo do caminhoneiro motorista de buzão ei, ei, não é isso não gente esse salmo aqui é Senhor, eu nasci proteja desde o meu nascimento e me proteja até o dia que eu partir para a sua gloriosa luz ei, ei é desde o dia que eu estreio nessa terra, crente não nasce, crente estreia, não gente, eu estou falando com você, crente não nasce, crente estreia, é a bênção de Deus sobre você, e no meio desse nascimento, tem o um nascimento e tem o um final, mas tem o um meio, hoje nós estamos aqui no meio, é o meio, porque a gente não sabe o dia que a gente vai, eu espero que a gente vá bem velhinho, amém gente? a nossa igreja tem uma marca, é uma igreja de gente jovem, amém povo de Deus? Então você vai, Deus quiser, Deus permita que seja bem velhinho, mas nesse meio, eu vou perceber o agir de Deus, eu vou ver Deus criando algo novo, ou vou ver Deus fazendo algo novo, Deus sempre está fazendo algo novo, agora os meus olhos precisam estar abertos… Quando Deus falou para Abraão E aí nós vamos lá para Gênesis Agora eu vou pedir para ser colocado aqui Gênesis capítulo 15 O versículo 4 Três palavras que são a mesma palavra Quando Deus falou para Abraão assim ó Versículo 4 Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Falando para Abraão Deus, o seu herdeiro Ó, Presta atenção, o seu herdeiro não será esse Um filho será gerado Uh gente é o novo de Deus, ei, é o novo de Deus, eu vou te dar uma novidade, aí nós vamos lá para o versículo de número 5, levando-o para fora da tenda, essa palavra aqui, levar para fora, é a mesma raiz da palavra gerar, então, levou para fora da tenda e disse-lhe, ó, oh, você pode olhar para o céu, uh gente, isso aqui é extraordinário, Pensa Deus falando para você assim ó, olha pro céu, consegue contar as estrelas? Gente, eu quando era pequeno tentava contar as estrelas. Você já tentou contar estrela? Era só eu, os gurilhas da pioneira que não tinha videogame, não tinha nada disso. <risos> Alguém já? Te... Vamos abrir o confessionário aqui, quem já tentou contar as estrelas? Dá para contar? Não dá. Então Deus leva Abraão para fora da sua tenda e diz assim, tenta contar essas estrelas aí, Abraão. Então eu vou criar algo novo na tua vida Abraão, aí nós vamos agora para o versículo 7, eu vou pedir para colocar o versículo 7, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei, da terra de Ur dos Caldeus, para dar a você, essa terra como herança, ei gente, eu estou falando para vocês hoje, que eu posso viver uma novidade de Deus, como diz o Salmo, então, eu te tirei, a palavra gerar, a palavra levar para fora, e a palavra tirar, é a mesma raiz hebraica, que significa criar do nada, Yatz, criar do nada, eu vou gerar, vou criar do nada, saia para fora, né? Terra é até redundante, eu vou criar do nada, eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus, eu estou fazendo do nada talvez hoje você olhe assim, mas pastor eu não tenho nada para oferecer para Deus, pois é, do nada Deus cria muita coisa, ei, ei, se você tem nada para apresentar para Deus, você já tem muita coisa, você já tem muita coisa, você já tem muita coisa, agora é abrir os seus olhos, é perceber que Deus está fazendo algo novo, é uma mão, é a mão de Deus se movendo, é a glória de Deus se movendo sobre você, Irmãos, eu amo a ministração do pastor Tomiti, que diz assim, olha, não busque apenas a mão de Deus, busque a face de Deus, é extraordinário aquele livro chamado Caçadores de Deus, mas uma das coisas que nós como cristãos não podemos ficar, é além de vermos a mão de de a, 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 o rosto de Deus, nós vermos também a mão de Deus conduzindo a nossa história, Ei, ei Deus está conduzindo a sua história ai pastor, mas eu passei tanto perrengue na vida, Deus está conduzindo a sua história, ei, Deus está conduzindo a sua história, Deus está usando tudo que você já passou, até os dias difíceis, são usados por Deus, para você viver algo novo, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto. Uh! eu já contei para vocês, eu vou repetir aqui irmãos, eu comecei o um ministério animado lá em Dourados, gente tem mais de esse ano agora de 2021 completa, 20 anos que eu sou pastor no final do ano nós vamos fazer uma festa aqui, se Deus quiser em nome de Jesus, amém, 20 anos pastoreando e eu ainda estou animado depois de 20 anos, imagina eu no primeiro ano gente, eu comecei em Dourados eu gastei em 3 anos 12 pares de sapato, eu não tinha carro não, andava a pézão visitando as pessoas, correndo atrás de pessoas, a igreja, primeiro e segundo ano, olha, foi extraordinário, cresceu, foi uma bênção, terceiro ano, veio um ventaval na igreja, derrubou tudo, chegou ao ponto da gente fazer um culto romântico, não é porque era dia dos namorados não, é porque cortaram a luz da igreja… Imagina a minha cara, gente. A Denise sabe como é que eu sou com essas coisas? Gente, a cara chegar não tinha luz. Vocês conseguem imaginar a vergonha? A vergonha. Bater um desânimo, irmãos, um desânimo. Mas é como Deus faz nascer algo novo. Porque eu recebi o convite para voltar a Campo Grande trabalhar na época na igreja das moreninhas, e eu digo para você hoje, depois de 20 anos eu tenho essa leitura, que eu tive esse entendimento esses dias, não foi, ai no primeiro ano, no segundo, demorou 20, quase 20 anos para eu entender isso, 17 anos, porque em Campo Grande, Deus me deu algo novo, e o melhor da minha vida, que é a Denise, mas gente, vocês podiam fazer um irmãos, se eu tivesse dado super certo lá em Dourados, a igreja está lá, é uma bênção, a igreja que eu comecei está lá, segunda igreja presbiteriana renovada está lá, eu fui o primeiro pastor dela, se eu tivesse dado super certo em Dourados, eu não teria encontrado a Denise… Então Deus escreve, irmãos, olha eu estou falando para vocês uma decepção grande que eu passei, porque como pastor a gente quer ver o um negócio acontecer uh, ei deixa Deus fazer uma novidade na tua vida não se preocupa com pandemia, não com circunstâncias difíceis, deixa Deus fazer uma novidade na tua vida Algumas vezes nós não estamos entendendo, mas Deus está fazendo, nós não estamos entendendo, mas Deus está fazendo, Ele está criando, Ele está fazendo algo na tua vida, aleluia, pode aplaudir o Jesus bem alto. Ai pastor, eu já entendi então que Deus quer fazer algo novo na minha vida, beleza, mas vai demorar uns 50 anos, eu quero dizer aqui para você que vai, vai ser rápido, Uh! ei, ei, o que Deus vai fazer na tua vida é rápido, que seja isso aqui hoje uma voz profética sobre a tua vida, é para você colher os frutos disso, ainda com saúde, ainda com muitos dias para viver, não é algo para você desfrutar quando você tiver mais idade não, é algo para você vivenciar agora, a palavra diz lá em Isaías capítulo 49 versículo 17, Isaías 49 17, uma palavra rápida para nós, seus filhos apressam-se em voltar, outra versão bíblica diz assim, os seus filhos vão voltar, e eles são construtores rápidos, isso aqui é o profeta Isaías falando sobre o retorno do povo do exílio, setenta anos o povo exilado, e eles iam voltar com uma mão na frente e outra atrás… Isaías, quando disse isso aqui, foi cem anos antes, e ele falou assim, ei, os seus filhos vão voltar para essa terra, e os filhos de Deus são construtores ágeis, construtores ágeis eles são, voltaram na primeira leva 50 mil exilados, só para você lembrar aqui, quem tem conhecimento bíblico sabe que Neemias era um desses… E a Bíblia diz que Neemias levantou um muro que durante 70 anos ninguém conseguiu reconstruir. E ele reconstruiu o um muro em 52 dias algo extraordinário. Que todos os inimigos ao redor, ao redor ficaram impressionados com a agilidade, com a expertise e com a graça de Deus que estava sobre Neemias. Em 52 dias, levantou um muro que estava derrubado. Ei. ei. Uh, o que Deus tem para fazer na tua vida? São coisas rápidas, em tempos rápidos. Não vai demorar. Balança a pessoa que está ao salvar. Assim recebe, irmão. Recebe, irmão. Não vai demorar. Não vai demorar. E ainda diz assim: E aqueles, ó, e aqueles que a despojaram, os inimigos, eles vão se afastar de vocês então Deus dá agilidade para o seu povo, Deus dá a possibilidade de acontecer coisas rápidas, e ao mesmo tempo, os inimigos que se levantam contra a sua vida, eles fogem da sua presença, porque a glória de Deus está sobre você, irmãos, eu sou da época que me converti, quando eu me converti, ia muita gente assim, encontrar testemunhos, sabe aquele povo que comia defunto? Ah, é, era os ex assim, quanto mais tenebrosa a vida deles, era mais bonita gente, só vai estar o ex, andava sobre as águas, cortava a cabeça do povo, dava tiro, trocava tiro, com quem lembra disso né? E eu me recordo bem, de um desses que falou assim, que ele um dia foi no cemitério, para fazer um, um trabalho de magia negra, com um cadáver, é olha, coisa tenebrosa, só que quando ele chegou diante de um túmulo lá, o diabo falou para ele assim ó, esse que está aí não toca nele não, porque esse que está aí, o espírito que controla ele é muito forte, ei, ei, sobre a tua vida, o brilho do Senhor é tão forte, a glória de Deus é tão forte, que o inferno não pode paralisar aquilo que Deus tem na tua vida… Ei, ei, você não está entendendo, aquilo que parece impossível aos seus olhos, aquilo que parece que está encalacrado, que parece que está parado, com essa bênção que você perceber, que Deus está fazendo algo novo, está fazendo rápido, você vê que os filhos de Deus são rápidos, e os inimigos eles fogem, porque a glória de Deus está sobre você, e se você recebe isso, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem alto, pode aplaudir a Ele mais alto… Uh! ah irmãos, viver essas novidades de Deus, esse acelerar de Deus, aquilo que parece impossível, então fique aqui hoje a palavra, não pare, Deus está com você, é aquilo que nós lembramos semana passada a igreja, ei Josué, você vai entrar nessa terra, apenas seja forte e corajoso, porque eu estou com você, eu estou com você… Cria em mim, ó Deus, esse coração puro. Ô oh, Senhor, faz de novo, Pai, faz de novo. Faz um novo começo em mim. Usa uma semana, gente, usa uma semana. Olha o tempo, você acha que Deus é ágil ou não é? É que a gente tem essa mentalidade, formatadinha. Ai meu Deus, ai não sei o quê. Irmão, se eu falar para você pensar lá no Japão, você acabou de pensar no Japão. Pensa aí no Japão agora. Pensa no japonês correndo na sua direção com uma pizza. <risos> pensou, não pensou? pois é, você conseguiu ir lá no Japão com a sua mente então é que nós aprendemos que parece que as coisas quanto mais difícil, ó uh, porque a gente muitas vezes é ensinado assim, ó, é isso é difícil mesmo, mas um dia um dia, você vai contar o testemunho de glória de vitória, ou ou, ei gente Isaías está dizendo assim, vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido, coisas que estão paradas serão rápidas. Ei, ei, ontem eu participava de um curso com um pastor online, e ele dizia que o Brasil vai superar todas as expectativas, homem de Deus falando, analista de negócios, pessoa que mora em Portugal, fala português, conhece a realidade brasileira, é europeu, poderia sempre puxar a bola para o lado dele, ele falou assim, o Brasil, passando toda essa pandemia, vai acelerar o passo, e muita riqueza virá para este país, e a glória de Deus está sobre este país, e nós entendemos isso e tomamos posse disso, ai meu Deus, se prepara irmão, se prepara esteja preparado para a onda de Deus que virá sobre nós, e aqueles que estiverem prontos, vão surfar nesta onda, ó, oh, só para lembrar, 2020 Brasil foi campeão mundial de produção de grãos, o Brasil sozinho alimentou 17% das nações da terra… 17% das nações da terra depende da comida desse, desse, dessa nação. Você acha que a nossa terra é abençoada ou não, gente? Ei, bate pezinho aí nessa terra aí. Essa terra é abençoada. Abençoe a sua terra, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua empresa, abençoe os seus sonhos. Seja ágil, Deus está conosco, irmãos. E eu estou aqui para dizer: pense acima de política. Pensa acima de pandemia. Pensa em Deus conduzindo a sua história. Não vai faltar. Não vai faltar. 2021. O Brasil se desponta novamente na produção de grãos. Essa terra é muito abençoada, irmãos. Se eu fosse você, eu andava todo dia bem dizendo assim: Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro que antes da pandemia, quando nós entramos aqui nesse prédio aqui da Fernando Correia até Azarã, tinha 47 imóveis fechados, no primeiro segundo ano, no terceiro ano, quase todos os imóveis aqui já estavam locados, eu fui de porta em porta, de cada empresa que aqui está, apresentando a nossa igreja, apresentando que estamos orando por essa região aqui, lógico, com a pandemia, muitas coisas mudaram, mas nós estamos aqui para declarar, que novamente haverá brilho, haverá promessa de Deus sobre a nossa vida, algo novo de Deus, veja Deus agindo na nossa vida, Deus faz o um novo começo em mim, e faça em apenas uma semana, eu preciso ver isso na minha história, agora irmãos, já estou caminhando aqui para o final, volte a fazer, ei, ei, gente isso aqui agora é a sua parte, a parte de Deus é fazer a nova gênese. E sabe qual é a minha parte? Voltar a fazer, ou fazer novamente altares. Uh, ei povo, não pare de construir altares. Ai pastor, como que eu vou construir um altar? Quer dizer que eu vou fazer lá na minha casa agora? Vou pegar umas pedras, vou pegar uns tijolos? Não irmão. você vai entrar dentro da tua casa, com suas mãos estendidas, glorificando, bendizendo a Deus. Você está lá fazendo aquela comidinha, gente, hoje a Denise fez uma comida espetacular, pelo amor de Deus, uma carne com mandioca, irmãos, pensa um negócio gostoso, quem gosta de carne com mandioca aí? Olha, quase todo mundo, irmão, vai ter que repetir para todo mundo aqui, ei, a, a Luísa fala assim, ei mãe, eu sou mandioqueirinha, pensa, guria inteligente, mandioqueirinha, eu sou mandioqueirinha, mãe, e come mandioca, e come mandioca, ei, Sabe como que a gente constrói um altar em casa? Quando a gente está glorificando a Deus? Uh! Amanhã é segunda-feira. Alguns aqui vão sair cedo pro trabalho. Em vez de ser aquela murmuração, ai meu Deus, segunda-feira, ai ninguém aguenta, então segunda-feira ninguém merece. Quem foi que inventou o trabalho, né? Vamos pegar, vamos matar. Ei, ei acorda cedo bota aquele sorriso no rosto se você faz seu cafezinho já vai assim, glória a Deus, Jesus uh, hoje vai ser lindo hoje vai ser lindo e você vai abençoando na segunda-feira você vai ver que você vai chegar no seu, seu trabalho diferente você está no trânsito o Gabriel anda comigo sempre né, e eu fico glória a Deus glória a Deus e às vezes alguém dá uma barbeirada no trânsito. Ei, abençoado. Coisa aí, irmão. Ei, não dá tchau com o dedo só, não. Tem uns irmãos que dá tchau com o dedo só por aí, sabia? Não aqui da church de outras igrejas aí, né? Da batista também não. Mas tem, sabia? O cara lembra da mãe dele e diz que ela é uma profissional do sexo. Ei, glorifica. Eu construo um altar quando eu estou diante de, uma grande, de, de um grande obstáculo. Esses dias atrás, quando a, a, a Júlia foi nascer, eu estava cursando um, um curso na Federal. E aí veio a Denise perdeu o bebê e aquilo é que lá mudou bastante a nossa rotina e eu ficou faltando três disciplinas para me terminar um curso na Federal aí teve o vestibular, eu falei assim, ah amor, acho que eu vou fazer esse vestibular agora esses dias, acho que foi no final do ano, né? ah, mas eu não estudei nada, ai meu Deus, tá bom Senhor, nome de Jesus ao oh, Pai, Mobral, 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 <risos> vamos lá, telecurso segundo grau, telecurso, <risos> supletivo né, supletivo, <risos> fui lá fazer a prova, em oração né, para Deus em nome de Jesus, estou né? aqui, tá... só aquela gurizada gente, na sala de aula, para fazer a prova do Enem, aí fiz a prova, saiu o resultado, sabe o que aconteceu? Passei, a minha redação, foi 750 a média da redação, vai até 100, redação é o que pega todo mundo, meu Deus do céu, aí estou lá matriculado de novo para terminar as três disciplinas. Ei, falar, agora tem quatro anos para terminar as três disciplinas, então vou fazer bem devagar, bem de leve. Ei, na hora do apuro, na hora da dificuldade, construo um altar. Sabe que tem alguém aqui que parou de construir o um altar? A murmuração tomou lugar? A reclamação tomou lugar? irmãos é muito mais fácil a gente andar reclamando é muito mais fácil a gente ficar ai. porque a mulher menor a Denise. a Denise não tem muito esse problema né? A gente... algumas abrem o guarda-roupa tá assim cheio de coisa ai meu Deus não tenho nada para usar <risos> pensa irmão reclamando eu sempre digo que toda casa tem dois montinhos de roupa. Não, aliás, é um montinho e um montão. Um montão é roupa de ficar em casa. E o um montinho é roupa de sair. Dia de domingo você vai no montinho. As outras já conversam uma com a outra. É, vai na igreja, né? <risos> Imagina as roupas conversando dentro do guarda-roupa, né? Ó, oh, vai pra igreja hoje. Acorda de manhã pega a camiseta tudo desgaçada assim, né? Ai, ah, vou lá na padaria. É, vai passear um pouco, né? Vai limpar a casa hoje, né? Pensa na murmuração. Agora eu fico com dó mesmo é da calça jeans. Porque imagina a calça jeans dentro do guarda-roupa e a conversa dela né, com as demais. É, gente, vou me aposentar. Eu já está já bem usada. Aí todo mundo celebra Eita, a calça jeans vai aposentar Uh, a festa dentro do guarda-roupa Aí uma das camisetas sai Aí ela volta Aí está aquela tristeza dentro do guarda-roupa assim. Ué gente, vocês estavam tão animados anteontem? O que aconteceu que vocês estão tristes assim? Você não está sabendo não? Não, não estou sabendo, o que, que houve? A calça jeans, então ela vai aposentar Pois é, não vai mais não Virou bermuda <risos> tava pronta para aposentar <risos> dá dó da cor. quem tem uma calça jeans aí que vira bermuda aí coitadinha gente, as guerreirinhas as guerreirinhas aqui ó, tem uns aí que estão se entregando gente, foco, foco não entrega não, tá ei, ei Sabe que a gente deixa entrar a murmuração a reclamação e aqui eu posso dizer novamente sobre a Jaque e o Hugo. Nos pontos de, de ônibus que muitas vezes a Jaque foi depois a gente conversava. Nunca saiu uma palavra de reclamação da boca dela. Às vezes 10, 11 horas da noite, né Jaque? Eu lembro do Hugo. Certa vez a empresa deu uma ajustada. Mas nunca saiu uma palavra de reclamação da boca, pastor só a hora que está difícil aqui, a gente precisa ganhar melhor, a gente quer casar, meu irmão está casado, a gente precisa ganhar melhor, e gente, construa um altar, para o novo de Deus se estabelecer, eu preciso construir um altar, e, é o que Deus falou a Daniel, capítulo de número 5, versículo 27, Daniel 5, 27, diz assim, Tequel, Tekel, é o profeta falando para o rei, Tekel, você foi pesado, Tekel significa balança, você foi pesado e foi achado em falta, irmãos, a maior dificuldade que nós temos na vida é sermos avaliados, a gente tem dificuldade com avaliação, a gente tem dificuldade com quando a gente vai ser Questionado, a gente vai para uma entrevista de trabalho a gente vai fazer uma prova vai fazer um teste talvez numa de autoescola e aqui esse rei foi achado em falta que nesse meio dessa pandemia para que nós possamos viver esse algo novo de Deus essa novidade porque eu acredito que as pessoas vai acontecer tanta benção na tua vida que as pessoas vão ter que dizer assim, foi Deus que fez, foi Deus que fez, mas eu tenho altares na minha história, ei vamos aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor, eu tenho altares na minha vida, fazer altar é a minha parte, agora é Deus que manda o fogo, por isso o profeta disse, Ebenezer, ou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e a Bíblia diz assim que ele colocou uma pedra e ele disse Ebenezer colocando aquela pedra naquele território e ele dizer Ebenezer significa que ele marcou agora um território ele marcou agora um tempo, e Ele está dizendo assim, Ebenezer, até aqui, até aqui, não importa esse Covid, não importa essa recessão, não importa o que está acontecendo, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui Ele está agindo na nossa vida, e pode glorificar, exaltar e bem dizer o no nome do Senhor. Aleluia Diga sim até aqui Diga mais alto, um, dois, três Nos ajudou o Senhor Derramamos lágrimas? Muitas Muitas Estamos derramando ainda Mas podemos dizer Até aqui O Senhor nos ajudou Você quer ver como é que a coisa é ágil? é quando Jesus encontra o paralítico, lá em João 5,7, uh! João 5,7, onde Jesus conversando com o paralítico, no tanque de Betesda, e o paralítico disse para Jesus o seguinte, Senhor, uh, Senhor, eu não tenho agilidade, Senhor, eu não tenho como me envolver, porque ninguém me ajuda a, ninguém me ajuda a entrar nesse tanque quando as águas são agitadas porque enquanto eu estou tentando entrar, sempre entra outro Ei, irmãos isso aí vai acabar na tua vida ai pastor, mas eu não sou paralítico mas em muitas áreas da nossa vida a gente precisa de agilidade e o paralítico do tanque, ele foi certinho quando ele diz assim, eu não tenho ninguém que me ajude porque tem coisa na minha vida, tem coisa na sua vida que não é do homem, tem coisa que não é você que vai conseguir fazer, tem coisa que é só Jesus mesmo. Ninguém pode ajudar, é só Jesus que nos ajuda. Aleluia! Uh, pode aplaudir, Jesus! Porque quando Jesus me ajuda, sabe o que acontece? a profecia de Isaías se concretiza, os filhos são mais rápidos, os filhos são mais rápidos, porque agora eu não sou mais como esse paralítico, que sempre alguém consegue passar na frente, porque os filhos são ágeis, porque os filhos são rápidos, porque os filhos têm a bênção, porque os filhos têm a graça de Deus, porque os filhos têm a possibilidade de ver o milagre acontecer esses dias atrás eu conversava aqui com uma pessoa, que o nome, aliás, o nosso baterista, que foi agora para a cidade de, interior do, do, do Paraná, me fugiu o nome, Paranaguá, o Luiz e a Gabi, ele era um dos gestores de uma universidade aqui em Campo Grande, e essa universidade tem um polo, lá em, em Paranaguá, e precisava de um gestor, geral, Sabe o que aconteceu? O nome desse menino foi ventilado lá em São Paulo, onde está a sede dessa universidade aqui. Um processo que normalmente demora uma semaninha só, no dele demorou uma sema, um mês para provar a fé dele, a ousadia dele e a dependência de Deus. Passado um mês, Semana passada, se eu não estou equivocado, foi semana passada eu acho, nós oramos com o Luiz. E nessa quinta-feira, eles já estão lá em Paranaguá, e ele é o gestor agora dessa universidade. A esposa dele, né, é, está agora também trabalhando na mesma universidade, e ela estava desempregada. Ei, quando nós recebemos uma palavra de Deus os nossos pés se tornam ágeis, rápidos, 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 há uma confiança em nós, eu me lembro que algum, algum tempo atrás, a Denise, nós fomos num culto, na igreja que nós participávamos anteriormente, e naquele dia especificamente, eu não estava muito afim de sair de casa, ah amor, não, estou muito afim de ir, ela, não, não, vai lá no culto lá, amor, você tem certeza? e ela saiu no carro assim, dizendo assim, ei Deus, usa o pastor lá para falar com a gente eu só quero lembrar que vocês, quando nós temos uma promessa nós nos apegamos à promessa e naquele culto a pessoa olhou para nós lá no fundo e falou, ei você aí grandão, é você mesmo é grande a obra que Deus tem na tua vida grande é a obra que Deus tem com você, eu vejo muitos carrinhos de pedreiro, na hora eu glorifiquei a Deus, porque ele só viu o carrinho, não viu que eu estava empurrando, então é, significa que alguém está empurrando, né? eu falei, glória a Deus, pelo menos eu não estou empurrando o carrinho, né? não que é um problema, mas eu já empurrei bastante, né? então deixa outros empurrar, né? e ele falou assim, e só o estacionamento, são para 300 carros, e eu volto a citar aqui o Gabriel. A gente anda por aí e fala, aqui cabe. Aqui não cabe não, aqui dá. Na mesma semana eu fui na Santa Casa. E eu contei, eu fiz questão de contar os carros no estacionamento da Santa Casa. Tem 150 do lado de cá e 150 do lado de cá. Eu falei, então eu já identifiquei o tamanho só do estacionamento, já deu para ver. O prédio agora é contigo. Todo dia, irmãos, todo dia. Eu levanto um altar. Todo dia eu lembro dessa promessa. Todo dia eu acredito nessa promessa então pode vir dificuldade, pode vir pandemia, pode vir o que for, a promessa está bem fixa dentro de mim, eu acredito nela todo dia, e sei que o Senhor vai fazer, não importa quanto tempo demore, Deus fará o que Ele prometeu, Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Ele prometeu, então levante altares a Ele, seja rápido, seja rápido, você não vai ficar para trás, porque Deus, esse jovem aqui, esse homem sabia, que somente Jesus na vida dele não tenho ninguém, eu não tenho ninguém, mas nós aqui nesse, nessa noite, nós temos alguém nós temos o nosso Deus, que nós servimos e nós amamos e nós adoramos, glória a Deus vamos ficar de pé nesta hora